0: 10月8日土曜日、時刻朝9時を回りました。はい、やっぱ急に寒くなってきて、昨日から今日からまたちょっと冷え込むようですね。はい、おはようございます。耳のキースコと桑原です。えっ、ー、とじゃあ本日も朝がを始めていきます。えー、今日はですね、まあちょっと特殊なというか、いつも全然違う記事なんですけど、Web3 のお話ですね。はい、まあ全然注目はしてたんですけど。まあ、よし悪しだったり、まあ、何ですかね、いろんな<笑> NFT 周りに関しては、まあ、議論がされてますけど、まあ、僕は結構面白そうだなって思ってるの人間で、まあ、水面下ではずっと見たり、ブロックチェーン勉強したりとか、実はしてたりしますけどね、はい。で、その対談の記事が1個出たので、なんか気になったので、ちょっと今日は読んでいこうかなと思ってます。はいえー、ウェブ3対談シャープ01ということで、まあ、続くらしいですね。えー、クリプトバー p 2 p ×可愛いガール NFT という,もう全然どっちも知らないワーだったので、情弱を呪うって感じですけどね。はいまあ、情報収集するためにもまあ読んでいこうかなと思っています。はい。えー、っと、いきましょう、えー。K さんとプテナノドさんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。はいでは行きたいいと思います本企画 Web3 対談は Web3 業界の最先端で活躍されている方をゲストとしてお招きし NFT やメタバース暗号通貨など毎回異なるテーマを囲みながら Web3 が切り開く未来を探っていく企画ですだそうです。はい、いってきます2022年頃<笑>ってんな22年頃から日本国内でも急速に広まった NFT この1年の間に NFT を活用したアートギャラリーや飲食店シェアハウスなどが登場し Web3 業界を賑わせましたまた NFT 関連のイベントも数多く開催されており中でも NFT クリエイターと直接交流できるイベントっていうのは人気を集め、まあ、フィジカルな場で Web3 の体感を体感,体感できるそうですね機会が増えたように思います NFT については、その投機性やセキュリティ面が懸念され、まあ、普及の壁を乗り越えるにはもう少し時間がかかるのではないかという指摘もまあ,まあ,ありますとで。しかしそうした中で、私たちの日常であるフィジカルな場、まあ、リアルな場において技術を体験、ん体感できる機会というのは Web3 が社会実装へ近づく第一歩となりうるのではないでしょうかと。で今回は東京・銀座にて NFT 会員権を活用した国内初のバー、クリプトバー P2P を経営する BBB さんという方と、かわいいがイラスト国内外で高い評価を受けている NFT アートプロジェクト、かわいいがる NFT のファウンダーであるアメちゃんさんです、ね、のお二人にフィジカルにおけるクリプトの活用,性活用可能性についてお話いただきましたので、ぜひご覧くださいだそうです。はい、じゃあ行きましょう。ビットコイン流星期からクリプトの世界観に引き込まれてというところです。はいますまず最初にお二人の自己紹介をお願いできますでしょうかということでまず BBB さんからですねはいよろしくお願いします私はクリプトバー B2P まあ以下 P2P ですねを経営しているあ運営している BBB と申します P2P っていうのは2022年5月にオープンしたばかりで主に私とファウンダーのなっちゃんの二人で運営をされてますということです飲食店経営の経験者だったなっちゃんが空間設計や飲食物周りというのを担当していて私はその今回のあめちゃんとのコラボ企画のように、まあ、クリプトに関する全般を担当していますと、はあ、役割分担がはっきりしているということですねで P2P やクリプトの未来を信じる人が集う場所というのをコンセプトとする日本国内では初となる NFT を会員権とした場になりますここに VR アーティストの関口あゆみさんやデジタル家電自社の伊藤ョイさんですねご覧いただき、最近では NFT 関係者や BCG 関係者、Web3 事業者、VC、税理士、弁護士といった幅広い層の方々にご利用いただいていますと。うん、弁護士にもいるんですね。はい、でもお店の名前である P2P、Peer2Peer ですね。っていうのを、えー、みや、え、<笑>すいません、名前っていうのは、サーバーを介さずに、直接クライアント同士でデータをやり取りする仕組みのことを指します。で、この言葉を名前に入れた背景としては、このお店がさまざまな交流から、あなたは、チャレンジやコラボレーションが生まれる場であってほしいという思いがあって、これまで NFT クリエイターとのコラボ企画だったり、まあ、ビットコインピッツデイみたいなものですね。まあ、そういうイベントもあるんですね。にちなんだイベントなどを開催してきました。はい、ちなみに今の言ったやつは、ビットコインが初めて取引で利用された5月22日に世界では暗号資産の愛好家によってお祝いがなされたそうですね。うーんで、ちょっと、うん、画面、画像が1枚貼ってあるんですけど、この壁にかかっているモニターにまあ動画が流れていますが、まあ、今回コラボさせてもらったアメちゃんのプロジェクト、可、え、愛、ー、い,いギフガール NFT 化です。で、この動画はまあ紹介ムービーを作ったらどうぞ提案したらアメちゃんが作ってくれたんですよってことでした。へえ。で、ちなみにアメちゃんさんもイラスト描か,かれるんですかねっていうところですけど、はいアメちゃんもそうですね、えー、動画を作ったのは初めてでしたということで、まあ、私の本業はコンサルトント業なので、まあ、絵はもともと趣味で描いていた程度なんですけど、まあ、縁あって、2021年9月に NFT プロジェクト、か可いいガール NFT を立ち上げました。私はイラストレーター兼ファウンダーとして活動していて、他に国内外の NFT 事業に詳しいコミュニティマネージャー担当のトミーと、帰国市場で英語がペラペラなサポート担当、グミちゃんの合計3人で担当していますと。はねお二人ともまあクリプト世界に飛び込まれたきっかけはどのようなものだったのでしょうかというのが次のクエスチョンですね、はいで。まず BBB さんから。えー、私は2017年頃から、えー、投資文脈で暗号資産に興味を持ち始め、サトシ・中本の文献を読んだ瞬間にその世界観に引っ越われてしまったということですね。その後、しばらくは個人で投資をしながら遊んでいたんですけど、またまたま仲良くなったクリプト系のメディアでお仕事をさせていたりしましたとで。そんな中、今月の3月に。えー、今年の3月です、ね、に、なっちゃうに、ね、お店をやらないかというツイッターで声をかけてもらって、まあ、P2P をオープンするに至りました。とはい、で、逆に、えー、と次はアメちゃんですね。私も2018年から、えー、個人的に暗号資産を触っていたんですけど、まあ、去年の夏頃からなんとなく海外で NFT というものが流行っていると耳にして、自分で NFT プロジェクトをやってみようと活動し始めたのが、毎日おきっかけになりますと。はい、で、えー、お二人とも数年前からクリプトの世界に目をつけていらっしゃったんですねということでしたけど。はいまあ、でもとはいえ、私は BBB さんとはレベルが全然違いますと。でまあ、お二人とも別にまあ少し触ったくらいでだよねっていうお笑いを言ってました。で、アメちゃんですけど、えー、私は大学で経済学部に所属してたんですけど、まあ、ゼミの活動の中で投資の一つの選択肢として、まあ、暗号資産の存在を知ってからバイト代の一部を少し,ずた少しだけつぎ込んでいたという感じだそうですね。なるほどでした。まあ、早くから結構キャッチーにいろ,いろ、まあ、できる範囲でやってきたんですね。はい。で今回のコラボ企画はどのようなきっかけで生まれたんでしょうかとはいですけれども、まず BBB さんから。一番最初、どんな感じだったかちょっと覚えてないですけど、お店がオープンした当初から、まあ、なっちゃんとはいろんな f t プロジェクトとコラボしたいよねっていう話はまあされてたそうですね。で、アメちゃんが、えー、私がたまたまお店に遊びに来た際に、まあ、実際にいろんなクリエイターさんとお話を進めていらっしゃる話を聞いて、まあ、楽しそうと思ったところ、まあ、BBB さんから正式にお話をいただけたっていうのがきっかけだったと思いますと。で、えっ、ー、と、まあ、P2P としてはクリプトに興味がある人をどんどん巻き込んでいきたいという思いがあって、まあ、そんな中でも NFT はいわゆるクリプト初心者の方も多いですし、NFT を後にしたプロジェクトはビジュアル的にもコラボしやすかったり、盛り上げやすかったりするんですよねってことでした。はあね。ということころでした。続いて、えー、と7月は NeoTokyoPunk さんとまあコラボレーションされていましたよねと。で、コラボ先の選定基準などはあるでしょうか。例えばコミュニティが活性化しているプロジェクトなどなどというですね。はい、でまず BBB さんからですけど、えー、そうですね、コミュニティに関してというと、まあ、鶏卵の話だと思いますが、まあ、日本国内において、ある程度知名度や発行枚数があるプロジェクトっていうのは、皆さん、コミュニティを大切にしているからって、えー、成功されているんだと思います。なので、まあ、必然的にコミュニティを大事にしているプロジェクトに声かけているっていうのはやっぱありますよねって言ってます。はいで、えっ、ー、と、アメちゃんさんもですけど、えー、私たちがプロジェクトを立ち上げようと思った昨年の9月頃は、まだ日本で NFT が全然認知されてない頃で、まあ、その一方、えー、海外では、えー、ジェネラティブ NFT がまあ流行っていて、コミュニティを大事にしているプロジェクトが多かったんです。まあ、イルストレーターが1枚ずつイラストを制作するんではなくて、まあ、用意された複数のパーツを、まあ、コンピューターが無細的に選択、合成する NFT のことを、まあ、ジェネラティブ NFT と言いますと、はい、あの僕が今、趣味でガリガリガリガリ描いているあの、ジェネラティブアートですね、の NFT のことだと思います。ででそこで私たちもコミュニティを対戦する、えー、プロジェクトにしたいと思っていたという背景はやっぱありますとでただかわいいガール NFT っていうのは、まあ、ジェネラティブではなく、まあ、実は一枚一枚手書きで作成してるんですってはあすごいなやっぱでも職人とかこだわり感があってそれはまあ愛されるかもしれないですね、はいまあ、輪郭とか目の形とか、まあ、背景の3つの要素だけを統一させて、まあ、パッと見たときにかわいいガール NFT だと分かるようにしていて、まあ、そうすることでまあホルダーさんたちのコミュニティ感コミュニティ感もやっぱ生まれるんですよねっていうことでしたはいまあ、1枚手書きなのはやっぱ驚きですと。で、最近ツイッターのアイコンにされている方を多く見かける気がします。はい。で、はメちゃんですね。結構長くその NFT を保有してくださっている方も多いんですけど、まあずっとアイコンにしてくださっている方もいて、やっぱとっても嬉しいですと。はい。まあ、やっぱり一つ一つ書いてる点でもやっぱ愛着が湧きやすいですよねっていうふうにおっしゃってます。かわいいガール NFT には、えー、と依頼券という形で、まあ、オリジナルの可愛いいガールを作れるような仕組みもありますヒアリングの段階から完成さま,まで、えー、依頼してくださった方と一緒に作っていく形なので、まあ、その場合はより愛着を持っていただけているという考えがありますとやっぱ体験がいいっていうのは素晴らしいですよねどこまでいっても、まあ、技術が進歩してもビジネスとかそういう顧客の体験っていうのをずっとこだわっているというのはいつの時代も大事なんだろうなって思いますねで今回の企画を通じて、まあえー、周囲の影響はどうでしたかというところですけど、はい、アメちゃんですね。えー、今回の企画で初めて、可愛い,いガールを知ってくださった方に、まあ、お声かけいただいたり、えー、お店で出会った NFT のクリエイターさんと意気投合して、まあ、コラボ NFT を作るといったきっかけも生まれたりしました。また、えー、今回の企画の記念に、ホルダーさんとの、まあ、オフ会も開催しましたよね、ということです。はい、で続いて、P2P がクリプトを活用して入店ハードルを設けている理由は何でしょうかというところですけども、P2P ではそコラボに限らず、お店のシステム自体にもクリプトを活用されていますよねとで。同じように最近では NFT を活用して、臨食店さんも増えてきたてように感じますと。あ、そうなんや。全然知らんかった。はいまあ、BBB さんですけど、あくまで私の考えではありますが、NFT を今後配るものとしての活用用途がますます増えていくと思っています。例えば、とある店に行ったとして、まあ、そ,ういうその証として、自分のウォレットにトランザクションが記録されたり、まあ、自分がカレー好きだったら、いろんなカレー屋さんに行ってることがまあウォレットを通じて分かっていきますみたいな、あー確かにね、それはありますよね。まあ、つまり、行動履歴や、えー、と趣味思考というのを可視化するトーングラフ的な使い方として、NFT はえ流行っていくんじゃないかなと思いますと。で、P2B も、えー、NFT 会員証を発行していますが、あえてホームページには詳細を記載せず、えー、入店に少しだけハードルを設けています。また、えー、店内での決済も暗号資産決済にのみで、日本円やクレジットカードは使えないルールにしていますと。そうだ、たここが導入というか、入門しにくいところなのっていう感はありますね。もう、くれかで全部集約してしまいたい感がある僕としては、えー、やっぱ暗号資産買わなきゃいけないのかってちょっと思ったりしますけど、まあ、あえてやってるんでしょうね。はい。でこのハードルを設けている理由は2つあって、1つはそのクリプトの話をある程度理解できる人同士でコミュニケーションを取りたいというニーズに応えるためのスクリーニングですと。はい。まあまあ、予想通りでした。でもう1つは、えー、私の思想的な話ですけど、えー、ノンカステリアルウォレットの思想がやっぱりとても美しくて価値があるものだと感じていて、自分のウォレットを持っていないと NFT 会員証を購入できないので、まあ、その思想に触れていただく機会の1つとして NFT 会員証をこう導入しているんですと。ははは、なるほどね。認知と、えー、そういうこと、拡大を見据えた、えー、ルールにしているということですね。はい、そのちなみにノンカスティアルウォレットっていうのは、えー、取引所や企業といった中央管理組織ではなく、えーと、保有者自身が秘密鍵を管理するウォレットのことだと。はあ、なるほどね。自分自身でも秘密鍵を持っちゃってるということですね。うーんまあ、とても美しいとおっしゃってるところは僕はちょっと、まあ、今のところ生しか知らないから共感がないんですけどもこれ後でちょっと見てみたくなりましたねはいで P2P っていうのはクリプトで挑戦する方々を応援するというのミッションにかけていたんですけどもこうしたお店のシステムにとどまらずさまざまな実証実験のようなことができたらいいなと思っています実際にお店での会話を通じて、まあ、プロジェクト同士の連携が生まれたり新しくお店を立ち上げたという人もいらっしゃいますとはいちなみに今日この後開催されるアイディアソンっていうのもその位置づけのイベントなんでしょうかと。えー、アイディアソンやってたんですね、はい。まあそうですねと。お店を立ち上げた当初から話はずっと出ていて、まあ、オープンから数ヶ月経ってやっと落ち着いたタイミングだったのでそろそろ開催しようかなと思って企画したものです。えー、5年10年経った時に、まあ、そういえばあのプロジェクトもこのプロジェクトもクリプトパービッツピーで生まれたよねっていう話会話できたら嬉しいですねって。まあ、それは本当はそう思いますよね。あの場とかプラットフォーマーの人たちがそこの場で何か新しいことが生まれたっていう話を聞けるっていうのは、本当に立ち上げた人たちの妙利に尽きるっていうのはあると思います。はい。では続いて、Web2 と Web3 は対比ではなくて共存が最適化だっていう章ですね。いやー、いい話だな、これ、はいえ。クリプト自体、インターネット上で繰り広げられる世界だとは思うんですけど、今回は2人ともフィジカルの世界にそれぞれのプロジェクトを展開されたのはどのような意図があったんでしょうかというところです、えー。まず BB さんからです。やはりリアルでコミュニケーションを取る方がスピード感があるんですよねと誰かと一緒に新しいプロジェクトや事業を立ち上げるときにそのスピード感に加えてその場で生まれる価格反応っていうのはやっぱりオンラインよりも大きいと感じていますとでクリプト業界で言えばグローバルで働けますとはいうもののゲーム分脈では東南アジア系にプレイヤーが集中していたり税制の関係で海外に出るプレイヤーも多かったり、まあ、そうした意味でフィジカルの場っていうのはやはり大事だと思っていますまた個人的にもクリプト業界の方々とコミュニケーションを取れる場所が欲しかったりしたっていうのがやっぱありあます。で実際、クリプトの世界はやはり難しくて、取、ま、っ、あ、かかりがないと感じている人も多いのではないかと。で最初は誰を信用しているか分からないですし、まあ、情報源がしっかりしているかどうかもなかなか判断できないですからねと。これもまあありますよね。はい。なんか入門が難ずいとなります、はい。で、アメちゃんさんもやっぱそうですよねと。え情報源が Twitter や Discord だけでは心もとないなとは正直思っています。はい。まあ、情報も錯乱していますし、クリプトの考え方によって人、もそれも人様々ですからねということで。でなので、クリエイターとしても、NFT を通じて何をしたいのかの軸を持つ必要があると思っていて、情報の取捨選択の難しさに加えて、その流動性も早い世界なので、情報に流されちゃったりとか、それこそ騙される危険性もゼロではないですからねっていうことでした、はい。で、ちなみに、えっ、ー、と、アメちゃんは NFT について説明してほしいと一時に言われたらどうやって説明してみますかっていう問いが投げられまして、えー、回答ですけど、まあ、やっぱりむずいんですと。あんまりうまく説明できてないかもです。<笑>中の人も実はそう簡単に定義づけはできないということなんですね。はい、でただ、私にとって NFT っていうのはアートそのものを楽しんでも、えー、投資的に楽しんでもどっちでもいいと思いますし、コミュニティ内での交流も楽しめるものだと感じていますと。まあ、それらの魅力を一つずつ、えー、伝えていきたいですねと。まあ、とはいえ、簡単に言葉だけで伝えるのは難しいので、まずは体験して慣れてもらうというのがベストかなと思っていますで。フィジカルに関しては BBB さんと同じ意見で、出会った人と交流したり、プロジェクトを進めていく上で、オンライン上でもいいとは思っていますと。しかし、今やはりえ信頼感とかスピード感っていうのはやっぱりフィジカルに勝るものはないと思ってますと。とまあ、ここはそうでしょうね。で、今後もしかしたらオンライン上では、オンライン上でフィジカルと同じような体験ができるようになる可能性はもちろんありますけど、現代段階では到達できていないと思いますし、今はまだフィジカル世界での交流が求められていると感じます。はい。ここは、えっとですね、多分人間の、人間のっていうと、主食大きすぎますけど、我々が、オンラインではなくてずっとフィジカルとかリアルの場であの成長してきたしいろんな物事を見てきたし、まあ、体験としてずっとリアルの場での体験しかしてこなかった人たちがまだまだあの全世界主流だからじゃないですかねもうデジタルネイティブと言われてるような最初から全部オンライン会議でやったような人たちからすると僕たちっていうのが多分古くなってくると思うんでそういう人たちがあの修行になってきた時に初めて変わるんだろうなっていうのが僕の見た手ですね、はい、やっぱりずっと何十年もそういうリアルの場でしか経験してこなかった人たちは、まあ、良い悪いの軸も全部やっぱりリアルの場のものが軸になっていると思うんですよね。そこが超えられない限りは多分難しいんじゃないかなと思ったりはしています。まあ、時間の問題だと思いますけどね、これは。技術が先に進歩するか、そういう僕らみたいなリアルの場が当たり前だった人たちが淘汰されていくか、どっちかっていうの感じはしました。はい、えっ、ー、と余談でしたね。では、えっと、日本では Web2 と Web3 の間に溝があるように話されるケースもたまにありますが、まあ、フィジカル×クリプトの企画っていうのはその溝を埋めるきっかけになるでしょうかっていうところです。えー、で、BBB、まあ、さんがですけど、正直私としては溝があるように実は感じていないと。ほなるほど。で、ここのお客さんも、もうすでに Web3 の授業をされている方はもちろんですけど、Web3、まあ、に興味を持ち始めたというビジネスパーソンの方や、まあ、学生さんの方がまあ非常に多いんですよね、と。はい、でいきなり Web3 で今までの伝統をしているのかではなくてなんか地続きになっているのだという,ふうにおっしゃっていますとこれはやっぱ興味深いですね、本当に中でこういうことをやられている方がそうおっしゃるというのはすごく興味深いなと思いました。で続いて、アメチャンさんですけど、Web3、えー、と Web2 が対比されるケースは多いと思うんですけど、私はそれよりも共存の考え方に近いと思っていて、Web3 ってまあいわゆるあくまでも他者とつながるきっかけやコミュニティ形成の手段と捉える方が私はしっくりくるんですよねと、まあ、そういうことに活用しているからっていうのは一つあるとは思いますけど、Web3、まあ、をあまりよく思っていらっしゃらない方っていうのは、Web3 が株式会社など従来のあり方を否定しているように捉えているかもしれないなと。個人的には何ですかね、いわゆる陶器的というか、一過性のものみたいな、まあ、流行りにどんどんみんなが乗っかって、まあ、良い悪い、まあ、悪いこと考えた人もいっぱい来るので、まあ、そんないろんな面も加味して、ちょっと軽減してるっていう風に僕は捉えてますね。はいまあ、良くないっていう風に捉えているかどうかはまだ難しいですね。なんとも言えないですけど、はい、まあいいや。で、BBB さんのその地続きっていう言葉はやっぱり分かりやすい表現で、Web2.5、まあ、という表現する方もいますし、Web3 のいいとこ取りをする気持ちで興味をいただけるとやっぱ嬉しいんですよねってことでした。はいまあ、もちろんメリットとか絶対あビジネス的ないい面、まだ今までになかった新しいことを生み出しているっていうのも事実だと思うんでね、まあ、そこを加味しつつなんか評価をすると本当はいいと思うんですけどね。はいでまあえー、と BBB さんですけど、えー、最近だといきなりフィジカルな世界でウェブ世界えフィジカルからウェブ3の世界に飛び込む人も増えましたよねと、えー、で2022年6月に開催された NFT アート東京というイベントもそうですし、まあ、NFT を持っていなくてもそういった機会を入り口に、えー、クリプトの世界に興味を持つ方が増えるといいなと思っていますと NFT アート東京ですね。これ、僕、全然知らなくてですね、めちゃくちゃ行きたかったんですよね。あの、後から、そのツイッターで、僕そのツイッターアカウント3つずつ持ってて、その3つ目が今、アートやってるアカウントなんですけど、そこの方で流れてきた情報で知ったんですよね。ものすごい後悔しました。すげえ楽しそうだったんでね。はい。なんていうか、現代の,そのデジタルの中でのモダンアートっていうのを一概にこうガッと見れる場所があったっていうのが、まあ、ちょっと後悔しましたね。はい。はい、でいきましょうえ無理にクリプトの世界観を広げる必要ないかっていう次のセクションですね。はい、とはいえ、まだまだウェブ3や NFT に対して怪しいと感じる人は多そうですねっていうことです。はいまあ、それに対してアメちゃんの回答ですけど、まあまあやっぱそうですよねと。で確かにクリプトとか Web3 ってふわっとしていたり、まあ、危険なイメージがあったりしてまあ入りづらいと思いますが、ただ、中でも、アートを NFT にした事例は、やっぱ分かりやすいですし、とっかかりになりやすいと思っています。まあ、とはいえ、まだまだ身近でない方も多いと思うので、まあ、仕掛ける側としては、クリプトの初心者の方々が入りやすいきっかけが作りが大事かなと思っています。そこで、かわいいガール NFT の他に、かわいフレンズ NFT という7000体ほどのジェネラティブ NFT を公開していて、まあ、NFT を気軽に体験できるようなプロジェクトにしたいなというふうに思いから、えー、売り切ることを目的とせず、手軽に、えー、手にしやすい価格にしていますと。でまた、えー、P2P とのコラボ企画の特典として、えー、入店してくださった方に、えー、QR コードが記載されているステッカーを無料配布し、えー、Google ホームで,ウォ,レットです、ね、ウォレットのアドレスを送ってくださった NFT をプレゼントするという企画も行いました。はいはいはい。ステッカーですね、実際に。何やかんやこうステッカーとかそういういわゆるグッズ的なものって、あのー、そんなに体験悪くないと僕はまだ思ってます。まあ、僕はもらったら、あの、あんまりステッカー貼らない人なんですけど、昔は貼ってたんですけど、やっぱり美しさの観点で微妙だと思ったので、今は僕冷蔵庫に貼ってます。<笑>まあ冷蔵庫に貼ったらそれはそれで怒られるんですけど、でも貼るとこもないんだって言って、そのまま捨てるのもなんかやっぱり嫌だしなっていうのもあって、あれですねでちなみに余談ですけどううイベントに行ったりとかいろんなステッカーをこう冷蔵庫にガッて貼っていくと自分がどういうイベントを参加したかっていうのが、まあ、ガッと、あのー、一覧で見れるのでそれはそれでやっぱ楽しかったりするんですよね。でその時にそういえば何があったとかどういう出会いがあったっていうのが思い出せたりするので、まあ、そこからいろんなものを思い出していろんなものをそういえばこれとこれのイベント参加した時のまあ人間関係だったりアイディアと組み合わせることができるよなとか思ったりもできるんであのやっぱり一概にステッカーってやっ,やっぱバカにならないなというふうには思ったりはしましたね。はい、すみません、余談でした。えー、で、すみません、戻りますね。えー、とそういうような NFT プレ,で、えー、プレゼントするという企画も行ったとっいうことですねで。ただ、その無理にクリプトの世界を広めていくだけだとは、やっぱり、広めていくべきだとは思っていません、えー。技術として社会の裏側に存在するだけでもいいのかなって、やっぱり思っていて、全員がウォレットを持たないといけないという世界を共有するつもりもやっぱり全くはないですと。で、私自身、やっぱりブロックチェーンの技術とか思想が好きという気持ちがやはり強いので、そこを理解している、まあ、一部のやりたい人や技術者がプロジェクトをやればいいと、やっぱ思ってます。続いて、それに BBB さんですけど、例えばエルサルバドルですね。では、銀行口座よりもやっぱウォレットの方が安心だっていう社会的要請があったりするので、まあ、ウォレットを持ってる人が多いんですけど、日本ではそうないですもんねと、えー。むしろ日本は基礎の取り組みの方が今は少なくとも絶対いいんじゃないかっていうことを言ってます。まあ日本だとそうですね。まあハッキングされたり、まあホテルの Wi-Fi につないだらいつの間にかお金がなかっているということもやっぱないので、そういう意味でクリプトが流行るべきかどうかっていうのはやっぱり疑問ではありますよねってことをおっしゃってます。P2P、はいまあ、はその上でクリプトの世界に共感している方々が楽しんでくれたら嬉しいなというスタンスなので、まあ、誰でも彼でもクリプトでプロジェクトをやるべきだとはやっぱ考えていないですただしインフラとしてブロックチェーンが組み込まれたものは今後どう出てくると思いますし事情に馴染みやすい仕組みが実現するとも思っていますはいまあ確かに技術が進歩していったらどんどんどんどん日常にその技術から流れ込んでくるっていうのも時間の問題だと思いますねはいあとは何でしょうね多分あの中国だと、あの現マが信用されないっていうのは、全然偽造が当たり前に出てくるので、中国では逆にあのクレカっていうか、デジタル決済があの当たり前になってきたり、そっちの方が信用が高いっていうのもあったりしますま。そういう背景もあったりするので、日本だとまだまだ現生って全然、全盛期だし、ちょっとあの地方だったり、田舎の方に行くと、もう現マしか使えませんみたいなのが当たり前なんですけれども、中国ではそれがなくなったと、現生の信用がもうないので、デジタルとかあのクレカ決済の方が信用高いよねっていうのがあるんですけどその信用に関してやっぱりブロックチェーンとかあのスマートコントラフとかうまいこと活用したあのクリプト周りのところですねとかウォレットにもうちょっと信頼が移る、まあ、時代の変化によって移る可能性はやっぱあのゼロではないのかなとも思ったりはしてました、はいまあ、今だと日本だと結,結局はお金っていうか日本銀行券そのものに価値があるかっていうのはまた難しいですね円安にこうやって影響されることもあったりするのでまあ、どこのお金を持つかっていうのもやっぱり観点に持った方がいいと思うので、まあ、ウェブ3別にビジ,ョビジネスとか事業でやらないとしても、まあ、その辺の知識とか、せめてお金回りだけでもそうウォレットで持っておく方が良いかもしれないっていうことを情報として持っておくのは、あのこの先の人生において大事だったりするんじゃないかなというのは僕個人としては思ったりしてました。はい。余談ばっかりでも申し訳ないですけど、戻ります。であめ、えっと、ちゃんの、えっと、回答ですね、えー、普段 SNS を使っていても、わざわざインターネットの仕組みを理解して、えー、利用しているわけじゃないですよねと、まあ、あくまで表面的な利便性を享受していると思っていて、まあ、それと同じようにブロックチェーンの技術が活用されたサービスを使うようになるだけでウォーレットを持つに、えー、必要性を個人に、ま、あのよるのかなと思ったりしていましたとで、技術がもっと発展して誰でも安全に一人一人、えー、つのウォーレットを持っているような時代が来たら、それはそれで嬉しいと思,思いますけどねと言ってます。はいでクリプト業界により多くの人を巻き込んでいくためにっていう紙面の方の話かな、はい、最後にお二人が今後取り組んできたいたことについて教えていただけますでしょうかってことですまずアメちゃんからですまずプロジェクトとしてはえ可いいガールが100体のコレクションなので残りの20体をミントして生きつつえロードマップに書いていることを実現させていきたいということですすごいなもうあと20体まで減ってきたんですねすげえこれしかも1枚1枚全部手書きですもんねいやー100体なんだやばいですねへえ職人だなはいさらにこれまで掲げてきたテーマは、この先も崩さずに全てミントした後のことも考えたいなと思っています。まあ、個人としては可愛いがら NFT が終わった後も、クリエイターとして活動を継続するかは定かではないんですけど、Web3、まあ、業界全体を盛り上げる活動はやっぱり継続していきたいですと。まあ、特にやっぱ Web3 ってのは女性が圧倒的に少ないんですよねと。ああ、やっぱそうなんですね。はい。で、BBBB さんですけど、女性のお客様も肌感としては 10% 以下ですねと。で少し数字を持ったかもしれませんが、持っても 10% 以下なんですね。でアーティストはやっぱ女性の方も多いんですけど、コミュニティマネージャーやチームの運営となるとやはり男性の方が多いかもしれません。というわけで、まあ、そこで先日私含めた4人のメンバー、ガ、まあ、メちゃんですね、が w e b 3ガールズというコミュニティを立ち上げました。このコミュニティでの活動を通じて女性が活躍できる場をどんどん作っていけたらないいなと思っています。だそうです。はい。で、まだ BBB さんですね、えー。P2P としてはクリプト業界の様々なプロジェクトをもっと応援していきたいのです。と。またクリプト業界のディープな人が集まるようにして、スタートアップ系のプロトコルや NFT プロジェクトに対して何かしら支援したり、P2P 発でプロジェクトやサービスが生まれていったらいいなと思いますね。また今回のようなコラボ企画のような、えー、様々なイベントを今後も構想しています。まあ、NFT 会員権を保有してくださっている方に向けた招待制のイベントの開催や、特別な飲食物を用意するなどして、クリプトについてリラックスして話せる場所っていうのを引き続きま提供していきたいと思っています。はい。まあ、本日はお忙しい中の取材のお時間きありがとうございましたと。ちなみにあの、クリプトバー P2P 主催の,その第1回 P2P アイディアソンにも一応お邪魔してきましたというところですね。指、は、導、いまあ、させていただいたその8月28日日曜日に、えー、クリプトバー P2P にて、記、ま、念、あ、すべき第1回目となるそのアイディアソンというのが開催されまして、えー、この記事ですね、えー、記事がこのウェブメディアが、えー、とセレクっていうんですけど、そのセレク編集部メンバーも一応見学させていただきましたと。でこのアイディアソンでは P2P のミッションであるクリプトに情熱をかける企業家や事業者を支援するということを目的としており、まあ、選ばれたクリプト系企業によるプレゼン大会が行われました優勝チームは賞金に加えて10月に P2P とコラボできる権限,権限っていうのを、えー、獲得していますと資金調達済みのプロジェクトは NG として既に起業しているサービスはまだ形になっていないアイディアをメインに募集し応募、えー、が集まった20組の中から5組が選定されましたとそのアイディアさんの様子を写真でお届けしますこのお話、すごいですね。資金調達済みのプロジェクトは NG で、それ以外のところで行くいや。本当にここにあれですね投資家をちゃんと巻き込めれば、まガス、ガチでビジネスを生まれる場になるっていう。でしかも Web3 とかクリプト周りっていう,もう、未来のあるお仕事のとかビジネスのお話がここで展開されるっていうのは、めちゃめちゃワクワクしそうですねわ。この話を聞くだけでもやっぱ参加したくなりますね。た、まあ、多分お金すごいかかりそうな気がするのと、そもそもウォレット持ってないとダメとかあったりしますけどね。はいで一応今回の出場したチームは以下の5組で、えー、ざっくりいきますね1つ目はオーディット DAO っていう DAO ですねオーディット DAO っていうチーム名ですコンテスト形式で多数のエンジニアがスマートコントラクトオーディットを行い、まあ、DAO としてイン,インセンティブを設計することで、まあ、既存のオーディットカンパニーが変える課題を解決していきましょうっていうのがアイデアでしたで2つ目はユミスワップっていうチームです、えー、NFTAMM プロトコルっていうものですね、えー、自動ポジション変換ルールと宣言的な制限できないポジション決済ルールを持つ NFT に解決策をちょっと提供してみましょうと。ほーん。ちょっと NFT AMM プロトコルっていうのは全然知らないので、これお話聞いてみないと分かんないですね。で、続いて3つ目ですね。ペンギンオプスっていうチーム名です。えー、ウォレットアドレスで回答するアンケートフォーム。はい、で回答者への報酬も自動付与できたり、まあ、回答内容を、えー、オンチェーンデータと基づいた形でま分析ができると。はあなるほどね。アンケートフォームにウォレットとアドレスっていうところを買いさせるんですねあ確かにそうするといろんなものが一気に自動化するので確かにもう少し早く楽になりますねで4つ目、えー、ラ,ッピーラッピーっていうチーム名です、えー、サイト上で、えー、NFT をラッピングするプレゼント用ボックス、まあ、ERC721 っていうのを購入できて空、えー、のボックスをバーンすると送り手に感謝の気持ちとして、まあ、SBT を送付できると、えー、もう本当に皆さんいろんな発想が出てくるんですねいやーアイディアできる人って、やっぱいつの時代も強いなと思いますね。はい。で、最後3つ目の、えー、5つ目のチームですね。5つ目はちょっと読めないけど、w e l ロックっていうチーム名ですね。w We- ンだけど E のところが E じゃなくて、多分これは数字の3、あ漢字の3かなだと思いますけど、w e l ロックってやつですね。はい。えっ、ー、と、NFT で認証して動作するスマートロックシステムだそうです。まあ、所有 NFT を指定して権限付与というのができるようになりますと。はあ、NFT を指定した権限付与か。これもこれでまたなかなか面白いですね。かつてちゃんとその人ですよねっていう認証がやっぱり裏でそのスマートコントラクトでできるっていうのは強いよなともやっぱ思いましたね。認証周りってもうずっと課題になってきてるけど、まあ、そこにブロックチェーンを加味させるっていうのはやはり強いよなっていうのは今のところ感じますね。はいまあ、それぞれの発表を終えて審査員による審査のも、えー、と、2つ目のチーム、ユミスワップ、ね、がまあ見事優勝になりましたと。本当になんかイハイレベルなアイディアばかりで、参加者の方々の熱い思いに圧倒されて、あっという間の2時間だったそうですね。はい。まあ、その緊張感あふれる中のやっぱアイディアソンだったらしいんですけど、まあ、収録は参加者の安堵感とかにも空気を包まれ、それぞれ振り返りを行ったりとか、こういう楽しみれていましたと。まあ、今後にも開発を継続して行うので、ぜひ興味のある方はクリプト2 p 2 p のツイッターなどをチェックしてくださいということで、この記事は締められております。はい、ちょっと時間をオーバーしました以上で、えー、今回の記事ですね。Web3、えー、対談、クリプトツーバー、b 2 p と、えー、かわいいガール NFT の、まあ、フィジカルに、世界におけるクリプトの可能性というところの,の対談でした、まあ。このシャープ1ってついてるので、次の続き記事もあると思いますの、ね、で、まあ、次の記事もまた出たら、あのー、やっぱこの朝活でみたいと思いましたね。すごく勉強になりましたし、いろんなあの記事のリンク、記事内にたくさんのリンクが貼られているので、まあ、その辺からちょっと勉強しようかなと思ったり、その中の上の方々そのものの,あのアカウントだったりのリンクも貼られてますので、まあ、その人たちの発信情報からいろんなものを学ぶのもいいかもしれないなと思いました。はい。というわけで、まあ、いかがだったでしょうか今日は Web3 のお話でした。まあ、やっぱこの辺の話はなかなか難しいですね。やっぱ自分がやってみないとわからんっていうまさにその世界なので、まあ、外観とかを少しずつ知りつつ中の人はやっぱりでも生の言葉を聞いてもうちょっと入っていこうという気持ちが湧いてきたらいいなと思っております。というところで今日の朝活は終了したいと思います。今日も。おくさの方ですね、ご参加いただきありがとうございました。はい、まあ、土曜日、日曜日、あそこ、三連休ですね、はい、ありますので。まあ、ゆっくり休みいただいたり、なんか自分の自己投資に使ったり、まあ、十分遊び倒したりとか、まな、あ、んでもいいですけど。有意義に過ごしていただければなと思います。では、えっ、ー、と、終了したいと思います。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか。